0: Machina Władzy Błażej Makarewicz, dzień dobry, a to 101. odcinek podcastu Machina Władzy w Radiu Z. A dziś porozmawiamy o zmianie władzy i o tym, czy odbudowa demokratycznego państwa prawa w tych warunkach jest w ogóle możliwa. A naszym gościem jest profesor Marcin Matczak, prawnik Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, to zacznijmy naszą rozmowę tak filozoficznie od pytania natury moralnej. Czy można dziś traktować Prawo i Sprawiedliwość jako normalną partię i normalną opozycję? Myślę, że Prawo
1: i Sprawiedliwość jest partią, która wyrządziła bardzo dużo zła w Polsce w ostatnich ośmiu latach. Oczywiście są tacy, którzy obecnie żądają dla tej partii nie wiem, drugiej Norymbergi, mimo że najczęściej są to ludzie, którzy dla y, reżimu komunistycznego y, upatrywali szanse w grubej kresce. Ja zawsze podkreślam, że mimo to, że ja od 8 lat byłem Jednym z najbardziej zdecydowanych krytyków Prawa i Sprawiedliwości, mimo że to zło jest absolutnie dostrzegalne, to trzeba trzymać pewne proporcje. Kiedy słyszę, że trzeba zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość jako partię faszystowską, to myślę, że to jest daleko idąca przesada. Co więcej, takie sytuacje najczęściej są wzmocnieniem. W związku z tym uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo ewidentnych tendencji autorytarnych, które ma, które się przejawiły w ostatnich 8 latach znacząco w rozmontowywaniu trójpodziału władzy, jest partią, która ma prawo w Polsce funkcjonować jest partią, która reprezentuje bardzo dużą grupę naszych obywateli. Gdzie indziej trzeba szukać naprawy tego, co się zdarzyło, trzeba zastanowić się, dlaczego partia, która głosi takie jednak autorytarne poglądy, ma takie poparcie. Bo polityka... I władza to nie jest tylko kwestia prawna, to nie jest kwestia tylko legalizacji delegalizacji, ale to jest kwestia psychologiczna i społeczna.
0: Ale czy to jest formacja, którą należałoby w tych warunkach otoczyć jakimś swoistym kordonem sanitarnym nawet, tak Antoni Dudek profesor mówi, że ta koalicja, która w tej chwili przyjmuje władzę to jest koalicja kordonowa. No, wie pan,
1: nie wiem jak można by było przełożyć spektakularną metaforę kordonu sanitarnego na regulacje prawne. No, nie wiem co można by było zrobić. Czy płot zbudować wobec, wokół willi na Żoliborzu czy na, na, na Nowogrodzkiej. Ja myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę z jednej kwestii. Polskie społeczeństwo jest w dużej mierze konserwatywne. Polskie społeczeństwo ma wiele milionów w sobie obywateli, którzy mają problem z trzecią Rzeczpospolitą, którzy nie cieszą się tak bardzo to z postępu i z y, takiego turbo-liberalizmu i turbokapitalizmu. I my oczywiście możemy jako ludzie wspierający wolność zachować się jak strusie, to znaczy chować głowę w piasek i mówić nie, nie, to jest pomyłka, przecież oni właściwie chyba ich już nie ma, może wyemigrowali, zrzekli się polskiego obywatelstwa i już nie będą głosować. Będą głosować. Ameryka, Stany Zjednoczone pokazują nam, że nawet jeżeli Trump, który także reprezentował takich ludzi, przegrał, nawet jeżeli jest teraz pod sądem w wielu obszarach, to prowadzi w wielu miejscach także w rankingach wyborczych. Ja bym zachęcał do tego, żebyśmy się zastanowili, co zrobić, żeby ci ludzie, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zechcieli głosować na inną partię konserwatywną, która jest partią prodemokratyczną. Taka partia może w Polsce być. Myślę, że trzecia droga w jakimś zakresie czy PSL może być partią, która jest partią centrum, albo przynajmniej taką partią, która wie pan, daje ujście takiej energii antytuskowej, tak bym powiedział. To nie jest wina Donalda Tuska, że on jest takim przedstawiany jako bestia, prawda? To, to telewizja polska przez ostatnie 8 lat tego chwilę, przedstawiała.
0: Telewizja polska zmieni swoje prawdopodobnie kierownictwo. E e tak, ale, ale,
1: ale, ale, ludzie, ale ludzie, z którymi ja rozmawiam, ja wie pan, często jeżdżę na prowincji, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy są pod wpływem tej propagandy. Oni sobie nie wyobrażają głosowania Donalda Tuska. Ja sobie wyobrażam, może pan sobie wyobraża, ale oni sobie nie wyobrażają. Więc trzeba im dać Ujście dla tej energii takie, które nie będzie groźne dla demokracji i nie da się tego zrobić poniżając tych ludzi, mówiąc, że oni mają się wyprowadzić, że Podkarpacie ma się odłączyć od Polski albo, że trzeba je osłonić, otoczyć kordonem sanitarnym. Po prostu emocje ludzkie, które doprowadziły do wyniesienia Kaczyńskiego Ziobry do władzy trzeba zagospodarować, bo jeżeli nie, to Kaczyński i Ziobro albo jeszcze ktoś inny je zagospodaruje i wszystko wróci.
0: To pozostając trochę w tym temacie, zapytam pana, czy nowy rząd y, nie stoi trochę przed y, pułapką rewanżyzmu? Z całą pewnością, dlatego że, i to jest zrozumiałe, jest cała masa w
1: Polsce ludzi, którzy naprawdę wycierpieli przez ostatnie 8 lat. Byli nękani, byli obrażani, byli dehumanizowani, niszczono prokuratorów, niszczono sędziów. I wie pan, ja nie przesadzam z tymi słowami, jeżeli przesłuchuje się ciężarną żonę sędziego Żurka, jeżeli przenosi się prokuratorów, którzy mają chorych, starszych rodziców 400 kilometrów 400 od miejsca zamieszkania, to to jest straszne, po prostu to jest straszne, więc emocje są bardzo duże i jest potrzeba rewanżu, jest potrzeba czegoś w rodzaju zemsty. Ja ostatnio Zacytowałem w duchu tych dyskusji Marka Aureliusza, który mówi, że najlepszą zemstą jest odróżnić się od tego, kto wyrządził nam krzywdę. I wie pan, ja jestem prawnikiem i zadaniem prawników jest wylewać trochę kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy polityków, którzy chcieliby właśnie atakować, wsadzać do więzienia, iść na skróty. I to nie dlatego, że my jesteśmy mięczakami. Wie pan, my po prostu analizujemy jak to wygląda na świecie. I w 1998 roku obecny prezydent Turcji, Erdoğan, został wsadzony do więzienia przez swoich przeciwników politycznych. I on wyszedł z tego więzienia. I to nic nie pomogło, dlatego że później wygrał wybory i już nie brał jeńców i wiemy, co się stało. prawda? Mamy w związku z tym doświadczenia takie, które pokazują, że proste rozwiązanie sprawy, wszystkich ich wsadzić do więzienia, to jest półśrodek, dlatego że dalej są ludzie, którzy jeżeli nawet X się wsadzi do więzienia, wybiorą sobie Y, który będzie ich reprezentował.
0: Może dać y, telewizję Polsko Kanał drugi, na przykład, nowej Chyba, opozycji, no, to, jak
1: to, to proponuje Jacek Żakowski. I, i, ja szczerze mówiąc nie, 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 nie słuchałem tego wywiadu i nie wiem, czy to nie zostało wyrwane z kontekstu, czy nie, ale jeżeli chciałbym w pewnym sensie hojnie zinterpretować to, co mówi pan dyrektor Żakowski, to to jest interpretacja następująca. Ci ludzie tutaj są. Mamy w Polsce 7, 8, może 9 milionów ludzi, którzy boją się postępu, którzy są konserwatywni, którzy są religijni w dużej mierze i naprawdę najgłupszą strategią jest wyśmiewać tych ludzi. Najgłupszą strategią jest robić to, co robią niestety niektóre elity. Ja ostatnio czytałem artykuł, w którym pan redaktor Piotr Pacewicz lustrował posłów, którzy dodawali do swojego głosowania, tak mi dopomóż Bóg. I tam wie pan, to jest bardzo inteligentny człowiek, ja go bardzo szanuję, ale jeżeli nawet tak inteligentny człowiek w swoim, w swoim artykule pisze, o owce i barany, o tych ludziach, to coś jest bardzo nie tak. Prawda? Ja od wielu miesięcy, od, jeszcze zanim opozycja wygrała, mówiłem o tym, że my nie możemy atakować elektoratu PiS, bo to jest przeciwskuteczne. Ci ludzie jeżeli zostaną zaatakowani, to tym bardziej będą się oddawać w ręce populistycznych przywódców. Tu trzeba przyjąć inną strategię. Może nie jest najszczęśliwsze to, co powiedział redaktor Żakowski, ale w pewnym sensie jak chciało się to zinterpretować hojnie, tak jak mówię, to można by było powiedzieć tak. Ci ludzie tu są, im trzeba dać też głos, oni mają prawo wpływać na życie polityczne. Jeżeli będziemy pogłębiać polaryzację, to znaczy mówić, my teraz zorganizujemy dla was jakieś getto społeczne, to znaczy nie będziecie mieli dostępu do telewizji, nie będziecie mieli dostępu do mediów, to to jest głupie po prostu, jeżeli jeżeli chodzi o to, jak działa społeczeństwo, bo to się odbije, oni jeszcze bardziej będą czuli się zaatakowani. To nie jest dobry, to nie jest dobra
0: metoda. No dobrze, mówi pan o tej potrzebie komunikacji i dyskusji, również z tym przeciwstawnym elektoratem, ale z drugiej strony no, stoimy przed jednak całym ciągiem zdarzeń związanym z odkręcaniem pewnych daleko idących zmian państwowych, jakie stały się udziałem prawa i sprawiedliwości. No a ta nowa rzeczywistość polityczna pokazuje nam na przykład, że jeśli chodzi o odkręcanie poprzedniego systemu, to nie we wszystkich aspektach będzie tak różowo. No bo na przykład telewizja publiczna. Tutaj radia, Rada Mediów Narodowych powołuje się na uchwaloną kadencyjność.
1: Tak. Pan, w Fundacji Batarego działa taki zespół, zespół ekspertów prawnych, którego ja jestem członkiem. Myśmy tam przygotowali takie opracowanie 250 stron dotyczące tego, które instytucje, w jaki sposób można naprawić. Przygotowaliśmy projekty ustaw. Więc narzędzia są. Natomiast tego się nie da zrobić w taki sposób, żeby nagle wszystko wróciło do normy. Ja zawsze używam takiego przykładu jeżeli chce się naprawić złożony mechanizm, to nie da się naprawić go jednym uderzeniem młotka. Jak zepsuje się zegarek, trzeba go naregulować. Więc ja też chcę obniżyć trochę te y, emocje, dlatego, że jeżeli my teraz nagle dzikimi ruchami zaczniemy likwidować Trybunał Konstytucyjny, cały, prawda, a nie tylko dublerów, których można stamtąd usunąć. Jeżeli nagle będziemy y, szerzyli y, pomysły, żeby w referendum odwołać prezydenta, nie rozumiejąc, że za chwilę, jeżeli ktoś inny dojdzie do władzy, to może będzie chciał w formie referendum przedłużyć kadencję prezydenta o 20 lat, jak w Rosji. W związku z tym musimy się trochę uspokoić i musimy na to spojrzeć w, 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 jakby w takim aspekcie, chcemy naprawiać, a nie przeprowadzać rewolucję. Proszę mi wierzyć, że państwo może działać, nawet jeżeli część tych instytucji jeszcze jest trzymana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Historia nas uczy, że w takich sytuacjach sytuac jakby uciera się politycznie układ. Prezydent Roosevelt, jak w latach 30. wygrał wybory, miał przeciwko sobie sąd najwyższy. To trochę tak, jak teraz opozycja wygrała wybory i ma przed sobą, przeciwko sobie e, Trybunał Konstytucyjny. Był tak wkurzony na ten sąd, dlatego że co uchwalił, to ten sąd mu uchylał. Tam było takich czterech konserwatywnych sędziów, czyli to teraz tak, jak, nie wiem, Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz, powiedzmy, będą wszystko uchylali. Prezydent się wkurzył i powiedział, że on zaraz zmieni ten sąd, prawda? Wprowadzi tam dodatkowych ośmiu sędziów. Wszyscy go skrytykowali, bo jakby wiara w działalność instytucji jest tak mocno w Stanach Zjednoczonych. On się zrobił krok wstecz, ten sąd zrobił krok wstecz i New Deal, który był wcześniej kwestionowany, wszedł w życie. Więc dajmy sobie trochę spokoju, instytucje, nie bronimy ludzi, nie? Oni nie są warci, warci tej obrony. Bronimy stabilności instytucji. Spokojnie, proszę zobaczyć, co się w tym Trybunale dzieje. On się nie może zebrać nawet. Tak? Już no, teraz trzeci się raz odracza. Teraz się zbiera. No ale odracza już w sprawę tego wyroku. Tam już jest konflikt. Tam już jest panika. Tam już nie wiadomo jak kurki na kościele. Oni nie wiedzą, w którą stronę się odwrócić. Pozwólmy tym, yy, temu monolitowi nieby się rozpaść, bo on się rozpadnie za moment. I w Trybunale, i prawdopodobnie gdzie indziej. Ja zawsze powtarzam, że pierwszą... Instytucją, którą trzeba naprawić, jest prokuratura. Dlatego, że po pierwsze, ona nie ma takiej ochrony konstytucyjnej jak sądy, trybunały, a jest bardzo potrzebna, żeby rozpocząć postępowania. Rozpocznijmy postępowania przeciwko Bacie Szydło za to, że nie opublikowała wyroków, bo to jest oczywiste przekroczenie uprawnień, i niepełnienie obowiązków. Przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja. Rozpocznijmy postępowania karne przeciwko czy w sprawie tego, co się działo w Trybunale. Co robił tam pan, pan minister Dworczyk, o czym rozmawiał z panią Przyłębską, co się działo w pod Warszawą, o której media pisały, gdzie sędziowie się spotykali. Co gotowała na obiad pani Przyłębska, panu Kaczyńskiemu i o czym rozmawiali. I zapewniam pana, że jak się rozpoczną rzetelne postępowania karne, to tamta Solidarność pęknie natychmiast. I nagle będziemy mieli całą masę ludzi, którzy będą mówili, byśmy zawsze byli po waszej stronie. Będzie pan Muszyński, otworzy swój kajecik, który prowadzi i powie, że on ma wszystko zanotowane i chętnie będzie zeznawał. To nie są ludzie o żelaznych kręgosłupach. To się rozpadnie. Natomiast jak zaatakujemy instytucje, to teraz jak przyjdzie nowa władza, to ona też ją zaatakuje i Trybunał Konstytucyjny, sądy zmienią się w spółki Skarbu Państwa. To znaczy ten, kto wygra, będzie je obsadzał. To jest właśnie więc, ta pułapka rewarzyzmu. Tak, więc chronimy stabilność instytucji a prowadźmy postępowania przeciwko funkcjonariuszom tego reżimu, którzy prawdopodobnie dopuścili się przestępstw. Moim zdaniem to jest najlepsza mieszanka.
0: Dobrze panie profesorze, to krok po kroku, bo ja rozumiem, że nie sposób w tej chwili w naszej krótkiej audycji streścić 250 stron raportu Batorygo, którego jest pan współautorem. E, bardzo czytelnie dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Krok po kroku, jak powinna w tej chwili wyglądać naprawa państwa i praworządności? To najpierw zasada, która powinna nami kierować.
1: Podstawowe problemy, które spotkaliśmy w ciągu ostatnich 8 lat to Sytuacja, w której władza polityczna, Sejm, prezydent atakuje niezależność władzy sądowniczej. Najpierw to był Trybunał Konstytucyjny, później to był KRS, później to był Sąd Najwyższy. I teraz, teraz władza polityczna musi to odkręcać, ale oczywiście to odkręcanie oznacza też ingerencję, bo na przykład trzeba kogoś odwołać, trzeba coś zlikwidować. I teraz podstawowa zasada prawnicza jest taka, że władza Polityczna, czyli pierwsza i druga, może ingerować w sytuację władzy trzeciej, o ile sama władza trzecia wydała wyroki, na podstawie których można działać. Tak nie było 8 lat temu. Bo jak pan Kaczyński i spółka odwoływali wybór sędziów, czy unieważniali wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, to robili to na podstawie swojego widzimisia, a nie wyroku sądu. Teraz, jeżeli nowa władza odwoła uchwałą dublerów, to nie będzie to, tego robiła na podstawie swojego widzimisię, bo ma wyroki. Ma wyroki jeszcze legalnego Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez profesora Rzeplińskiego. Ma wyrok ETPC w sprawie Xeroflor, który mówi, że to jest źle y, y, obsadzony sąd. Więc zasada jest taka. Władza polityczna teraz może robić wszystko, na co ma glejt od władzy sądowniczej, czyli wyroki. Czyli może odwołać dublerów, ale nie może odwołać Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, mimo, że mamy podejrzenie, że byli w zbyt zaawansowanym wieku, żeby być w Trybunale, bo nie ma na to wyroku. Można doprowadzić do tego, żeby ich usunąć z Trybunału, ale trzeba uzyskać na to wyrok. Na przykład w postępowaniu dyscyplinarnym. No i znowu ktoś powie proszę pana, to jest nierealne, bo tam ręka, ręka myje. No nie, to nie jest tak do końca, bo już w tym roku był wniosek o yy, uchylenie immunitetu pani Pawłowicz. Pan poseł Trela chciał ją pozwać i ona ocalała, nie uchylono jej, jednym głosem. 7 do 6. Przed wyborami jeszcze. A teraz, kiedy tam się rozpadnie, ta Solidarność może być różnie. Czyli w przypadku Trybunału można uchwałą odwołać dublerów, bo są wyroki sądów. W innych sprawach Sprawach, w raporcie mówimy, trzeba zacząć postępowania dyscyplinarne, trzeba wnioskować o postępowania dyscyplinarne, o ochylenie immunitetu sędziu, sędziom, którzy się sprzeniewierzyli. Nie może być tak, że stosujemy odpowiedzialność zbiorową i nie wiem, zerujemy cały Trybunał Konstytucyjny, bo na to nie ma zgody. W przypadku KRS-u i neosędziów i SN-u jest też cała masa wyroków. Są wyroki, są uchwały samego Sądu Najwyższego Połączonych Izb. Są wyroki CUE, są wyroki ETPC, więc władza polityczna może interweniować, może na przykład odwołać tych sędziowskich członków KRS, NeOKRS, których powołał PiS, bo ma wyroki na to, prawda? Więc to jest podstawowa zasada i tam naprawdę bardzo dużo można zrobić, jeżeli tylko będzie się pilnowało tej zasady. To jest o tyle ważne, że jak później przyjdzie nowa władza kiedyś, to my też możemy od niej żądać. Rzeczy następujące, jeżeli chcecie, zaangażować się w, chcecie ingerować we władzę sądowniczą, pokażcie wyroki. Jak nie macie wyroków, to tego nie róbcie. I to jest pewnego rodzaju logiczny, racjonalny porządek, który pozwala naprawiać, ale jednocześnie nie niszczy instytucji państwowych, bo utrzymuje się Jeden z najważniejszych artykułów polskiej konstytucji, czyli artykuł 10, który mówi o podziale i równowadze władz. Więc to jest droga, to jest generalnie zasada, którą my w tym raporcie przedstawiamy.
0: Czyli nie obawia się pan tego, że w tym procesie naprawy państwa, odbudowy praworządności, nowa władza otrze się o jakieś autokratyczne zapędy?
1: Proszę pana, obawiam się, dlatego do pana przychodzę, dlatego piszemy te rzeczy i dlatego mówię, narażając się ludziom, którzy jeszcze trzy miesiące temu bili mi brawo za wszystko, co powiedziałem, a teraz cztery dni po wyborach powiedzieli, że jestem pisiorem, a co najmniej ukrytą opcją pisowską. Hmm. Dlatego, że każdy, wie pan, w polaryzacji jest tak... Że albo pan jest z kimś, albo pan jest przeciwko komuś. I z tym trzeba skończyć. To nie jest tak, że redaktor Żakowski, czy pani redaktor Wielowiejska, którzy mówią rozsądnie, słuchajcie, ci ludzie tutaj są, będą z nami żyli, trzeba spojrzeć na nich innym okiem niż oni spoglądali nawet na nas, że oni są opcją pisowską. To są sensowni, rozsądni ludzie, którzy mówią, słuchajcie, jeżeli nakręca się spirala nienawiści, to, to demokracja upada. Myśmy ten raport w Fundacji Batorego, wie pan, napisali y, dzięki wizycie profesora Samuela i Sacharowa. To jest wybitny znawca tzw. kruchych demokracji na świecie, który pracuje na New York University. Myśmy go zaprosili i on powiedział tak. Ja obserwowałem takie sytuacje jak w Polsce. I najgorszą rzeczą jest sytuacja, w której na bezprawie odpowiada się bezprawiem. Widziałem takie sytuacje, takie demokracje upadają. On powiedział wtedy, jak oni przegrają wybory, to idźcie na piwo, pocieszcie się tym i zacznijcie budować legalną Polskę, dlatego że jeżeli przede wszystkim będziecie chcieli im dokopać, a zwłaszcza ich elektoratowi, to wpadniecie w taką spiralę nienawiści. To nie jest łatwe psychologicznie, bo w ludziach jest ogrom frustracji. To jest zrozumiałe. Tamta strona bardzo atakowała, dehumanizowała. Po prostu... no, chociażby
0: przez, poprzez media
1: publiczne. Oczywiście tak, ale to też, jak pan słusznie powiedział, jeżeli to się zmieni, to ta komunikacja publiczna, także wiele naprawi. Ryba psuje się od głowy, a teraz od głowy się musi naprawiać, prawda? W związku z tym potrzebujemy ludzi, którzy powstrzymają te złe emocje, będą działali zgodnie z prawem, będą rozliczali to, co można rozliczać, ale tak jak powiedziałem, skupią się na funkcjonariuszach, a nie na elektoracie. I co najważniejsze pokażą temu elektoratowi, jakie zło tam miało miejsce. To jest naprawdę ważne, żeby to wszystko ujawnić. Przez... Dlatego komisje śledcze są dobrym pomysłem.
0: O właśnie, prawda? o to chciałem zapytać, bo powstaną teraz trzy komisje śledcze. W przyszłości niewykluczone, że powstaną także kolejne. No a wcześniej, jak dobrze pamiętam, mówiło się o takiej jednej komisji prawdy i sprawiedliwości, która by miała całościowo rozliczyć okres rządów PIS-u. Czy to nie był lepszy kierunek? Czy w tej chwili ta odpowiedzialność i te procesy nie rozmyją się? Nie, myślę, że to jest chyba lepsze rozwiązanie,
1: kiedy mamy konkretny problem, który ludzie mogą zidentyfikować, bo wszyscy słyszeli o wyborach kopertowych, wszyscy słyszeli o Pegasusie, prawda? To jest coś, co moim zdaniem jest akurat mądrym rozstrzygnięciem, ponieważ w prawie znowu jest tak, że nam się wydaje, że zbrodnia jest oczywista, w związku z tym kara także jest oczywista. I często politycy robią tak, że zanim publiczność, zwłaszcza ta, która wspierała swoich bohaterów, zrozumie i będzie musiała przyznać, że była zbrodnia, to już jest kara. I wtedy oni to, na to patrzą jako na zemstę polityczną. Ja mam nadzieję, że te komisje, one pokażą rozmiar zbrodni, prawda? Pokażą publicznie, co się stało, jak pieniądze zostały zmarnowane, jak posłuchiwano opozycję i wtedy tym ludziom będzie trudniej potraktować to jako zemstę. To jest naprawdę bardzo istotne, żeby pokazać na czym polegała zbrodnia i żeby dopiero później była kara. I jeszcze raz podkreślam to naprawdę nie jest naiwne. Jeżeli się popatrzy na wielkie takie konflikty społeczne, no nie wiem, nawet na, Republik na RPA i sytuację apartheidu, to proszę mi wierzyć, jak Mandela doszedł do władzy później, po, po tym wyjściu z więzienia, po 27 latach, nie po 8, po 27 latach, to jemu dlatego w miarę udało się wyjść z tego problemu, że nauczył się Literalnie, języka swoich przeciwników. My nie potrafimy się nauczyć tego języka. My właściwie jesteśmy tak zdenerwowani tym, co się stało, że my właściwie szerzymy, my odpowiadamy takim samym, taką samą nienawiścią, taką samą obelgą. Musi opaść ta polaryzacja. PiS chce, żeby Polacy się nienawidzili. Każda, każde dołożenie kamyczka do tego, każde wyzwanie drugiej strony od ciemnogrodu, od zabobonów, od, ciem, od prostaków to jest woda na młyn Kaczyńskiego i Ziobry. Tak to działa po prostu. Jan Werner Müller, który bada populizm, mówi populista zawsze przekonuje, że w kraju jest prosty, zdrowy lud i zepsuta elita, która chce go zaatakować. Taką elitą byli kiedyś lekarze, 25 2007, później sędziowie, prawnicy, rezydenci prawda, medyczni. Jeżeli teraz ta elita właśnie mówi tym ludziom tak, jesteście zabobonem, jesteście ciemnogrodem, jesteście prostakami, to spełnia się przepowiednia Kaczyńskiego. Oni mówią, no przecież tak mówił pan prezes. I to wzmacnia pana prezesa. M Trzeba z tym skończyć. Polaryzacja jest przedsionkiem do autorytaryzmu. W związku z tym nie możemy grać w tę grę. Po prostu nie możemy grać w tę grę.
0: I PiS jest dalej ugrupowaniem, które cieszy się przecież najwyższym poparciem społecznym w Polsce, mimo tego, że nie będzie kontynuować hmm. swoich rządów. Powskazał pan tutaj te błędy po stronie opozycji, te błędy komunikacyjne, językowe i też to ryzyko, przez którym e, Chciałbym władza... tylko wejść w, w słowo. Chciałbym ja myślę, że... No, jeżeli, tak jeżeli chodzi o, o liderów opozycji,
1: ja myślę, że oni postępują bardzo dobrze. Kiedy ja obserwuję Donalda Tuska czy Szymona Hołownię, to moim zdaniem tam nie ma języka nienawiści. Tam jest duże zrozumienie dla, Na przykład kiedy Szymon Hołownia w Sejmie mówi, to jest izba, która przestrzega tego, czegoś, co do czego się umówiliśmy i daje głos Czarnkowi Ziobrze, którzy oczywiście bezczelnie od razu nadużywają tego, w ten sposób pokazują, że on szanuje, a oni nie szanują prawa, to to jest właściwe podejście. Ja bardziej mówię o ludziach opozycji, czyli o elektoracie opozycji, który teraz triumfuje, który właśnie teraz ma takie poczucie, teraz im dowalimy, bo oni nam dowalali. Chyba to też jest
0: trochę o dziennikarzach.
1: Tak i niektórych dziennikarzach na pewno. To, to jest pułapka. To jest pułapka, którą zastawił na naród polski kaczyński. On chce, żebyśmy się nienawidzili. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest łatwe. Tak? Bo tam po drugiej stronie też są ludzie, którzy potrafią dowalić i to nieźle, prawda? Trzeba to przezwyciężyć.
0: A były jakieś błędy w ciągu tych ośmiu lat po stronie opozycji, które pańskim zdaniem wpłynęły na to, że PiS dalej cieszy się tak wysokim? Bo parcie, czy tutaj raczej nie widzi pan jakiegoś związku przyczyną. Nie, wie pan,
1: to jest tak, że procesy polityczne to są, no może nie takie jak geologiczne, że trwają długo, ale to nie jest tak, że popełnia się jeden błąd i nagle coś się dzieje. Ja myślę, że to, co się stało... To znaczy dojście do władzy PiSu, tak jak dojście do władzy Trumpa, czy tak jak dojście do władzy Orbana, to jest efekt wielu czynników. To znaczy sytuacji, w której... Ludzie w konkretnych państwach osiągają pewien dobrobyt, już nie doceniają w takich takich jak wartości liberalne. Co, za, co, co więcej, te wartości zaczynają ich trochę wkurzać w pewnym momencie, bo uważają, że już nie Czy chce... To jest za dobrze? W pewnym sensie tak, ale nie wszystkim jest też za dobrze. Jest dosyć duża różnica, w związku z tym, ponieważ niektórym jest lepiej, to pojawia się resentyment, dlaczego mnie jest gorzej, w związku z tym może... Jak ktoś przychodzi wtedy populistyczny i mówi, tobie jest gorzej, bo oni cię oszukali, no to to pada na podatny grunt. Więc chcę tylko zwrócić uwagę, że Problem, jakby to, co się stało w roku 2015, to to jest efekt pewnego rodzaju procesów, które trwały od roku 89. to znaczy wejścia Polski na drogę liberalną, nieraz nawet turbo-liberalną, niezrozumienia tego, że pozostaje część społeczeństwa, której wcale postęp się nie podoba, której Europa się nie podoba, brak zarządzania obawami, prawda? tylko stwierdzenie, że skoro wam się nie podoba, to jesteście ciemnogrodem, wiele innych kwestii związanych z rozwarstwieniem finansowym i, i, i materialnym, w realnym społeczeństwie, co są długie procesy, prawda? I dlatego podkreślam, te procesy się nie skończyły. Jeżeli teraz nawet ktoś powie, trzeba wsadzić wszystkich pisowców do więzienia, trzeba zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, proszę mi wierzyć, w demokracji ci ludzie, którzy na niej głosowali pozostaną i teraz powoła się nowa, nową partię, która będzie miała dokładnie takie samo poparcie, a może nawet większe, dlatego że ci ludzie pomyślą, jesteśmy na wojnie i teraz musimy się naprawdę zmobilizować. To nie jest takie proste, trzeba trochę szerzej patrzeć, nie tylko na ten poziom najwyższy, prawo, jak naprawić, tylko na poziom społeczny, psychologiczny. Potrzebujemy, krótko mówiąc, władzy, która przyjdzie i powie, trzeba przywrócić jedność, trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego ci ludzie głosowali. Kim Szepel ostatnio miała wywiad w jednym z polskich tygodników. Wie pan, to jest osoba, która chyba najlepiej na świecie zna się na tych autorytaryzmach nowych, na węgierskim i na polskim. I ona mówi tak. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego Kaczyński ma takie poparcie. Dokładnie to pytanie, które pan zadaje. I nie atakujcie jego elektoratu, tylko obejmijcie go troską i opieką, żeby on znalazł inną możliwość głosowania. Na przykład na partię, jeszcze raz podkreślam, konserwatywną, która szanuje religię, która jej nie wyśmiewa, ale jednocześnie szanuje państwo prawa. To jest zadanie, a nie to, żeby zdelegalizować PiS, otoczyć go kordonem
0: sanitarnym i wszystkich wsadzić do więzienia. No Donald Tusk mówi oczywiście o pojednaniu w tej swojej koncepcji nowych rządów, ale mówi też o potrzebie rozliczeń i to rozliczeń konkretnych, personalnych. Kto powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i co w tym wypadku jest możliwe w tych realnych, realiach prawno-politycznych, w których jesteśmy?
1: No to są dwa osobne pytania. Ja już powiedziałem, bo chciałbym też wyraźnie pokazać, że można głosić te wszystkie ideę idee związane z nieatakowaniem elektoratu, a być naprawdę twardym wobec funkcjonariuszy. Pan dla mnie jako dla prawnika nie ulega wątpliwości, że i pani Bata Szydła, jak powiedziałem, i pan Mateusz Morawiecki, nie publikując wyroków Trybunału Konstytucyjnego, popełnili przestępstwo konstytucyjne, które dla mnie jest usiłowaniem zamachu stanu. Po prostu nie może być tak, że premier mówi, to nie jest wyrok sam z siebie i tego, dlatego, że wtedy wszystko się rozpada. Ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, że myśmy wprowadzili jako ludzie, jako ludzkość, trybunały konstytucyjne i sądy konstytucyjne do naszych systemów, po II wojnie światowej, żeby to, co się wtedy stało, nigdy się nie powtórzyło. A co się wtedy stało, większość uznała, że może zaatakować mniejszość. I ja wiem, że w Polsce nie ma czołgów na ulicach jeszcze, ale ja nie chcę na to czekać. Tak? Jeżeli będziemy mieli premiera, który będzie uważał, żeby skarnie może nie opublikować w roku sądu, to nic nie ma sensu. Dlatego i pani Beata Szydło, i pan Mateusz Morawiecki muszą być poddani postępowaniom albo karnym, albo postępowaniem przed Trybunałem to Stanu. To zamach
0: stanu, pan powiedział. Ja
1: uważam, i naprawdę, proszę mi wierzyć, ja bardzo dokładnie dobieram słowa. Jeżeli władza polityczna nie liczy się z sądem, jeżeli chce go zniszczyć, to to jest zamach stanu. Tak, Nasza konstytucja jasno mówi, że nasz ustrój jest oparty na równowadze i podzia podziale władzy. Jeżeli pani Beata Szydło tego nie rozumie, to niestety musi ponieść konsekwencje. Moim zdaniem prezydent Duda zasługuje na Trybunał Stanu. Ja wiem, że postawienie go przed Trybunałem Stanu jest właściwie obecnie niewykonalne, ale to też trzeba powiedzieć i to też trzeba pokazać. Nie może być tak, że prezydent, który jest władzą polityczną, nagle przychodzi mu do głowy, żeby zlikwidować Sąd Najwyższy. Bo przecież taki był skutek, mimo że on zawytował to, co zrobił Ziobro no to ktoś powie, fajny prezydent. Ale nie taki fajny, dlatego że zaraz zaproponował coś, co miało dokładnie taki sam skutek. Po prostu nie może tak być. Prezydent nie może atakować sądu, bo to jest taka sama sytuacja jak w przypadku tego Roosevelta wtedy, kiedy o tym, w tych latach 30. Krótko mówiąc, są zbrodnie, moim zdaniem niewątpliwe, ale trzy, styl ich rozliczenia, którego elementem jest też pokazanie drugiej strony, dlaczego to robimy, że to nie jest zemsta, jest absolutnie kluczowy, żeby to miało długofalowy sens. I bardzo ważne jest to, żeby władza obecna tłumaczyła wszystkim, dlaczego to, co robi jest legalne. Czyli na przykład, żeby mówiła, jak Kaczyński odwoływał sędziów powołanych przez PO i PSL, nie miał wyroku sądu, a my mamy to jest różnica, którą chcemy Wam wszystkim pokazać, żebyście rozumieli, że nie działamy na podstawie naszego widzimy się politycznego, tylko szanujemy podział i równowagę władzy.
0: To na koniec, Panie Profesorze. Czy dostrzega Pan potrzebę jakichś zmian w konstytucji?
1: <śmiech> Słona, ja to. To pytanie trafia do mnie mniej więcej raz na tydzień. I A. ono wyraża takie przekonanie... Nie, nie, ale ja się bardzo cieszę, dlatego że ono wyraża takie zaufanie do prawników. To znaczy, że jak my na przykład, nie wiem, napiszemy projekt zmiany konstytucji i się zmieni ten dokument, to zmieni się rzeczywistość. Proszę pana, to jest myślenie życzeniowe. Konstytucja jest też w sercach i w umysłach ludzi. To znaczy, konstytucja ma być czymś, ma być zapisaniem wartości, które nas łączą. I teraz my możemy zapisać wszystko. Proszę mi wierzyć, że jest na świecie, w jednym z krajów, piękna konstytucja, która ma wszystkie wartości, które jakby pan przeczytał, mógłby pan się rozpłakać na ten, ten, na, nad nimi.
0: To no już tacy bywali.
1: To jest konstytucja Rosji. Tak? Ona jest fantastyczna na papierze, natomiast w ogóle nie działa w rzeczywistości. My musimy się zastanowić, co zrobić, żeby na przykład zasada ochrony godności człowieka nie była tylko w konstytucji, ale była w życiu publicznym, żeby była w życiu prywatnym. Co zrobić, żeby zastanowić się nad tym, czy czasami niektóre pomysły Prawa i Sprawiedliwości, np. 500, nie miały charakteru progodnościowego w rzeczywistości i dlatego ludzie na PiS głosowali. Ja mogę krytykować PiS za praworządnościowe sprawy, bo tutaj moim zdaniem oni naprawdę dokonali, chcieli dokonać zamachu stanu i prawie im się udało. Natomiast uważam, że ich działania dotyczące godności ludzkiej są realizacją konstytucji, o której nieraz opozycja w przeszłości zap zapominała. Więc tu chodzi o to, to pytanie należałoby zadać tak. Co mamy zrobić, żeby wartości konstytucyjne, tak jak równość, godność, były w życiu, a nie na papierze? prawda? A później, ewentualnie, jak już będą w życiu, to możemy zastanowić się, no, które można by było jeszcze wydobyć i do tego dokumentu wpisać. I trochę takich rzeczy jest. Można by było prokuraturę tam wpisać do tej konstytucji, prawda? Ale proszę mi wierzyć, że jeżeli naród się wkurzy na swoich rządzących, to papier konstytucji takiego narodu nie powstrzyma. I to trochę widzieliśmy w ostatnich ośmiu latach, bo papier jest zbyt słaby, żeby gniew ludzi utrzymać. Trzeba dbać o to, żeby ta konstytucja była w ludziach i w ich działaniu i wtedy będzie w miarę sensowny spokój społeczny.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. Gościem Machiny Władzy w Radio Z był profesor Marcin Matczak, prawnik Uniwersytet Warszawski. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do łapek w górę i do komentowania naszej dyskusji. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl